0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 16 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1953 y más concretamente el día 4 de abril, cuando en el cine Callao de Madrid se estrenó una película destinada a convertirse en un clásico. En la misma se relataba cómo a un pueblo castellano llamado Villar del Río llegaba la noticia de la visita de unos diplomáticos americanos. Semejante novedad provocaba que la gente del pueblo, bajo la dirección del alcalde y el asesoramiento de un empresario musical que había estado en Boston, transformara la modesta localidad castellana en una población andaluza y flamenca, teóricamente más del gusto de los visitantes americanos. Detrás de semejante conducta se encontraba la fe absoluta en que todos los habitantes del pueblo recibirían algún regalo de los americanos. Sin embargo, al fin y a la postre, los automóviles que llevaban a los americanos pasaban de largo y los habitantes de Villar del Río no solo no recibían nada, sino que incluso se veían obligados a pagar de su bolsillo los gastos que habían llevado a cabo para intentar complacer a los americanos. La película fue premiada en el Festival de Cannes con el Premio a la Mejor Comedia Cinematográfica y recibió también una mención especial al guión. Se trató de premios que provocaron la protesta irada del actor americano Edward G. Robinson, miembro del jurado, al que le había molestado que al final de la película apareciera incluso una bandera americana que se hundía en una acequia. La película no solo describía de manera magnífica una España atrasada en la que todo era decidido por el alcalde, el aristócrata, el cura y el boticario, sino que también venía a dejar de manifiesto que para salir adelante los habitantes del pueblo solo contaban con ellos mismos. Por cierto, la película se titulaba Bienvenido Mr. Marshall y su guión se debía a Luis García Berlanga, que era también el director, a Juan Antonio Bardem y a Miguel Miura. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la visita de Barack Obama a Málaga. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente Barack Obama inició con un I love Spain, amo España, su intervención en el auditorio del Digital Enterprise Show en Málaga. Segundo, Obama llevó a cabo una conversación en inglés con Silvia Áviles, fundadora del Digital Enterprise Show, sin traducción simultánea al español y con una asistencia que debía pagar 1.900 euros para estar allí. Tercero. Obama fue desgranando temas como la guerra de Ucrania, la lucha entre autoritarismo y democracia, el cambio climático, la revolución digital, la desigualdad social y la falta de oportunidades para los jóvenes. Cuarto, Obama se permitió comentarios chistosos como decir que me han dicho que en España no todo el mundo duerme la siesta. No sé si será verdad, o que Michel viene más que yo a España, viene a veces sin avisarme y se dedica a beber mucho vino y a tomar el sol. Quinto, Obama, que durante los primeros cinco años de su mandato bombardeó ocho naciones, se permitió decir que las nuevas generaciones daban por garantizada la paz, pero que Ucrania nos había despertado. Sexto, Obama, responsable directo de la ampliación de la OTAN hacia el este, quebrantando los acuerdos con Rusia, así como del golpe de estado de 2014 en Ucrania, se permitió acusar a Rusia de ser un peligro calificando a Putin como de extrema derecha. Séptimo, Obama, que utilizó, entre otros, a grupos terroristas islámicos para agredir a Siria y que invadió Libia, afirmó que no hay que ser agresivos ni crear enemigos. Octavo, Obama justificó también la crisis migratoria actual frente a la que él desprotegió a los Estados Unidos sobre la base del cambio climático. Noveno, Precisamente Obama, que cuenta con una mansión asentada en un territorio que supuestamente se verá tragado por las aguas del mar en pocos años, insistió en que los gobiernos tienen que impulsar incentivos para la transición energética de las empresas. Décimo, Obama anunció también la pérdida de puestos de trabajo que serán sustituidos por la inteligencia artificial y en concreto señaló que desaparecerán taxistas, repartidores y conductores de autobús. Un décimo. A esas situaciones, según Obama, habrá que sumar el que habrá que trabajar 35 horas en vez de 40 y cambiar la política fiscal. Duodécimo. La comparecencia de Obama vino acompañada de fotos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Décimo tercero. Juanma Moreno Bonilla, a solo cinco días de que se celebren las elecciones andaluzas, abogó por crear una sociedad más inclusiva. Décimo cuarto. Por su parte, Pedro Sánchez anunció que destinaría más de 19.000 millones de euros a impulsar la transformación digital y a atraer inversión al país y expresó el orgullo de ser el primer país del mundo en publicar una carta de derechos digitales que hemos logrado aprobar para orientar el desarrollo tecnológico hacia un enfoque humanístico. Décimo el encuentro de Sánchez con Obama obedeció, entre otras razones de carácter político, al hecho de que desea tener un papel preponderante en la crisis de Ucrania, después de que ha sido excluido por Francia, Alemania e Italia de las conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Décimo sexto. De manera similar, presumiblemente, Sánchez solicitó a Obama que intercediera ante compañías como BlackRock, la mayor empresa de inversión del mundo, que tienen un peso enorme en la administración Biden, como antes lo tuvieron en la del propio Obama, y cuya presencia es decisiva en el IBEX y en los medios de comunicación españoles. Y decimo séptimo, finalmente Sánchez abordó la posibilidad de que esta vez el presidente Biden sí se reuniera con él, aprovechando la próxima reunión de la OTAN que se celebrará en España. Obama pasó por territorio español y todo sucedió como en la vieja película de Berlanga. Uno de los grandes culpables de la crisis de Ucrania y de otros conflictos bélicos criminales en el globo, se permitió dar lecciones morales a la vez que profería los más ridículos dogmas de la agenda globalista. Tras cobrar el caché, que en parte se compensó, con el pago de 1.900 euros por estar presentes en una conversación en inglés y sin traducción, Obama se hizo fotos con Bonilla a menos de una semana de las elecciones andaluzas y habló con un Sánchez que solo tenía palabras de pedigüeño suplicando que intercediera para que no lo abandonara el IBEX controlado por BlackRock y otras empresas extranjeras de inversión, para que Alemania, Francia e Italia lo tuvieran en cuenta en la crisis ucraniana y para que Biden hablara con él esta vez siquiera unos minutos. Sin embargo, todo apunta a que, como en el caso de la genial película española, Pedro Sánchez no ha conseguido lo que esperaba. Finalmente, Italia, Francia y Alemania se reunirán con Zelensky, presumiblemente para insistirle en que se rinda en una guerra que ha perdido, y Pedro Sánchez ha quedado fuera del encuentro. Tampoco está garantizado si Biden se reunirá más de cinco minutos con Sánchez cuando tenga lugar la conferencia de la OTAN en España. Y en el caso de BlackRock va a hacer lo que quiera y no lo que le suplique Sánchez. Lo peor no es el ridículo que Pedro Sánchez ha vuelto a hacer en su intento servil de someterse como un lacayo adulador a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN. Lo peor no es la enésima rendición que Sánchez ha protagonizado por intereses fundamentalmente personales. Lo peor no es tampoco que todas las fuerzas políticas españolas sigan aplaudiendo como focas a Zelensky a la espera de que la Casa Blanca les dé luz verde para llegar a gobernar un día. Lo peor es que, como en la película genial de Bienvenido Mr. Marshall, será la sencilla gente del pueblo la que acabará pagando todos los gastos de estos intentos de agradar a los más poderosos. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en una parte no pequeña es para pagar esos viajes absolutamente inútiles, incluso en términos de promoción personal, que realiza el presidente Sánchez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.